0: Дело,
1: Дело принципа. принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер,
2: Москва. В эфире Дело Принципа. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. «Балканист.ру» — Все, что нужно знать вам о Балканах. Это я, Олег Мондаренко, главный редактор проекта «Балканист». Приветствую вас, как всегда, по четвергам. В это время мы говорим о нашей Европе, пока еще нашей Европе, да, и о том, что значит дело принципа. Где эти красные линии все чаще задаются вопросом наши слушатели, и не только слушатели, но и эксперты. Сегодня красные линии мы будем искать в Черногории вместе с нашим постоянным, буквально соведущим, я бы сказал может быть, главным отечественным балканистом или одним из главных отечественных балканистов, это я вам как балканист говорю, Никитой вам Никита, привет. Здравствуйте. Никита Викторович Бондарев, старший научный сотрудник Института Славяноведения РАН, историк, писатель, публицист, автор проекта balconist.ru. А, кстати, и на нашем YouTube канале со проекта, а, так что заходите на YouTube и смотрите там Балконистов. Кстати, на YouTube же вы можете видеть и нас сейчас, не только услышать, но и увидеть, можно, если вы наберете а, на YouTube а, говорит Москва. Напоминаю, СМС портал работает для ваших сообщений по номеру плюс +7 925 489488. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот Во второй части программы будем принимать ваши звонки по телефону 8495-7373-94.8. И вот я представляю нашего второго гостя, Игорь Дамьянович, журналист Черногория. Последнее время Игорь много проводит не в Черногории, но о том, что происходит тем временем на его малой родине, он знает не понаслышке. Игорь, привет. Привет. Итак, почему сегодня мы говорим о Черногории? Дело в том, что 19 марта состоятся... Президентские выборы. Вот-вот совсем скоро состоятся президентские выборы в этой самой маленькой из республик бывшей Югославии. Там, кстати говоря, на 2000 выросло количество избирателей. Теперь официально, Никит, там 542 тысячи избирателей. Да, да, да. Вот, было 540 на прошлых выборах. Но Я, кстати... Даже удивлюсь, что, удивлен, что так на, на, на всего на 2000 выросло. С учетом того, сколько там переехало наших соотечественников, было около 120 тысяч человек. А, могло вы, вырасти значительно больше, но выросло только но на Черногорию. В 2000.
1: Черногорию не приехал 120 тысяч. Ну как же 120 тысяч может быть в Сербию? Нет, в Черногорию. Приехало, в, в Сербию приехал уже 200 тысяч. Ну, мне кажется, это слишком большая. Ну вот те люди, которые бандит... говорят...
2: Они говорят, то есть больше 100 тысяч это точно. Это совершенно точно. Вопрос, вопрос только насколько. Вот, Но это мы сейчас немножко о другом. А, а, значит, 19 марта... Президентские выборы. По всей видимости, первый тур президентских выборов. Мы еще будем говорить про эту кампанию. А президентские выборы были назначены неожиданно быстро. Да и вообще как-то для меня, как практикующего политического консультанта, очень даже было обидно узнать, что на всю избирательную кампанию отпускается чуть ли не две недели или двадцать дней. То есть даже не так, как у нас, когда выборы расписываются за три месяца, как минимум три месяца, да, а, и все прекрасно понимают, когда ожидать волеизъявления, как проводить избирательную кампанию и так далее, да, в Сербии этот срок составляет два месяца, а в Черногории получается меньше месяца, и когда было принято решение буквально в феврале о том, что будут выборы в марте, Ожидали выборы в этом году, конечно, был Это... уже заканчивался президентский срок у Мила Джукановича, последнего диктатора Европы, как у нас называется программа, сегодня конец ли последнего диктатора Европы, наступает ли он. А, напоминаю, Мила Джуканович правит с 1987 года в разных должностях. Ну, ты неправильно говоришь, вот
3: этого... ты из в раз называешь эту цифру абсолютно от балды, там антибюрократическая революция Милошевича была в 1989 году. Году. Вот, может быть, с 89-го и то с натяжкой. А на самом деле с 92-го. Это все равно очень давно. Но 87-й здесь совершенно ни при чем.
2: Но он в 87 году стал занимать...
3: Он на его политической карьере началась нет, в 87-м, нет. да.
1: Его политическая карьера а, началась в 88-м году, когда были эти митинги. Первый ну, раз был Ну да, услышали. вот антибюрократическая революция. Его, да, а, в марусе. 89-м году... А, в январе месяце была антибюрократическая революция, и он с января 1989 года выступил на какую-то партийную должность. Ну, премьер-министром Черногории, раньше это называлось на сербском языке «извершно вече», да, это да, да. исполнительный, исполнительный э, совет. Совет, как исполнительный совет, он президентом стал в 1991 году.
3: Ну вот хорошо, восемьдесят я 91, на два года. Да,
1: извините, конечно. Но
3: все равно очень давно, неприлично давно. Да. В любом
1: случае. И вот
2: заканчивается его срок, и он, кстати, снова идет в президенты, потому да. что выяснилось, что вдруг неожиданно, что президентом-то независимой Черногории он успел пробыть всего один срок. Он занимал до этого пост премьер-министра, а до того страна называлась по-другому. Дело. А?
1: Не, 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 это просто по новой конституции. В uh-huh. Черногории, когда стала независимой, в 2007 году... В 6-м? В а, стала независимой, но в 7 году приняли новую конституцию. Конституция uh-huh. принята в 7 году, и уже такая, такой вопрос был а, на uh-huh. выборах 2014 году, а, извиняюсь, в 2013 году, когда Медрог Лекич баллотировался против Филиппа Вуяновича. Филипп Вуянович один раз был президентом, когда Черногория составляла федерацию с, с Сербией, и один раз был независимый, и Конституционный суд принял решение, что у Яновича есть возможность и второй раз по Конституции Черногории. С момента принятия новой Конституции ну, конечно, конечно. у него было два срока, Джукановича ну, вот, как, тоже как два как срока. в России,
2: когда Владимир Владимирович Путин в 2020 году менял уже Конституцию, да... При общенародной поддержке изменений в Конституцию. И вдруг возникла поправка Терешковой о том, что на действующего президента ограничения не распространяются. Так что два срока можно считать заново. Все то же самое везде, во всех странах. Одинаковые принципы. Исходя из этих принципов, Джуканович может баллотироваться еще на один пятилетний срок. Выборы вот сейчас, а. Сможет ли он одержать победу? Это очень хороший вопрос. Сейчас я бы хотел об этом поговорить. И на что это, в принципе, повлияет? Черногория уже вступила в НАТО. Черногория уже стала, ну, наверное, одним из пионеров антироссийских санкций на Балканах так уж точно, а вне ЕС абсолютным пионером антироссийских санкций вне Евросоюза. И, в общем-то, для каких еще нужен вещей а Западу Мила Джуканович, это хороший вопрос. Никита, расскажи, пожалуйста, свое видение, продолжит ли Джуканович свою президентскую карьеру, если нет, что изменится в Черногории, станет ли она для России ближе, потому что все-таки народ Черногории, он исторически Россию любил и любит, не говоря о том, сколько граждан России там живет, приезжает и так далее, и так далее.
3: Ну, скажем так, Джуканович, конечно, утомил личностью своей уже всех, в том числе, так сказать, и Собирательный Запад, он утомил тоже в не меньшей степени, так сказать, чем утомил он жителей самой Черногории. При этом, конечно, такого ресурса, как у него, нету ни у кого другого. Да, Черногория маленькая страна. В Черногории там всего там, по полмиллиона с небольшим человек... 620 тысяч. Ну, ты и есть полмиллиона с небольшим 620 тысяч. Вот. Найти свой ключик, ну, к половине черногорских избирателей, то есть это, ну, там 250-300 тысяч. Это совершенно не какая-то невозможная задача. Зато долгое-долгое время, что Джуканович находится у власти... Можно было, вот, я не знаю, к 300 тысячам человек подобрать вот их индивидуальный ключик и на короткой привязи их держать. Госслужащие, родственники госслужащих, вообще бюджетники, да, все они у Джукановича на короткой привязи. И таким ресурсом, как он, конечно, не располагает никто, с одной стороны. С другой стороны, устали от него, как и было сказано, уже абсолютно все. Поэтому и Запад тоже с большим удовольствием поменял бы Джукановича на кого-нибудь другого, но, безусловно, на человека прозападного, на человека управляемого, на человека контролируемого, на человека, который бы рассуждал и действовал в духе вот такого как бы прозападного либерального дискурса. Ключевой вопрос, кто может быть этим человеком, да, за которого, так сказать, коллективный Запад, что называется, впряжется До определенного момента казалось, что этим человеком будет Алекса Бечич, который уже давно одним из первых является зарегистрированным кандидатом на этих выборах. Первый был Мантич, потом вот по-моему он собрал необходимые подписи. Вот, но сейчас появились и другие кандидаты, так сказать, с некоторым опозданием, вот, например, Яков Милатович от движения «Европа сейчас», который не являлся даже лидером этого движения, там был на переднем плане совершенно другой человек, Милой Каспаич, вот, о котором интересно может рассказать наш гость, потому что у них давняя история в кавычках «любви», вот,
1: Игорь, а что значит к- любви? любви? нет, мы знакомы, я могу сказать, что я первый журналист, который Милой Куспаичу дал возможность представить обществу, это было 22 августа, только 8 дней до окончания выборов. Милой Куспаич говорил про экономических темах, про в своей жизни и так дальше. Значит, первый раз люди его услышали, а после этого мы тоже сотрудничали у тиму команды советников Здравия Кривокапича. Это Милой бывший кот. премьер-министр Черногории. Да, бывший премьер-министр Черногория, первый премьер-министр, по, премьер-министр Черногории после выбора 30 августа 2022 года. Когда впервые партия Мила
2: Джукановича да. проиграла парламентские выборы. И как Реально будто проиграли. все подумали, что вот на
1: этом-то уже и закончилась Ира Джукановича. А нет, не закончилась. А, вот, значит, Милой Куспаич с первого, значит, с момента, когда Кривокапич поднял кандидатуру, он у команды советников бил немножко дольше, чем я. И он занимался другими темами, занимался занимался экономическими вопросами. И после выборах он бил, ну я здесь пока, это уже давно в прошлое время, я это могу открыто сказать, Спайч бил переводчиком Здравка капича при встречах со представителями западных посольств. Uh-huh. В первую очередь посольства Германии и посольства Соединенных Штатов Америки. Uh-huh. потом что, как нас Здравко Кривокапич в септембре сообщал нам на наших совместных встречах, я занимался от, частью СМИ, Милой Коспаич и Кривокапич ежедневно встречались до, до три раза с представителями разных посольствах Запада. Кривокапич сам человек не говорит на английский язык, и Спайчи ему тут бил биганом как... Uh-huh. Итак,
2: а кто такой вот нынешний, новый, кстати, сколько ему лет, Яков Милатовичу, который? ну вот вчера я читал главную газету «Балкан», газету «Политика», которая выходит в Белграде, и там было большое, огромное первополосное интервью, где с очень высокой самоуверенностью, Яков Милатович говорил о том, что я одержу победу над Джукановичем во втором туре. И,
1: и, и об этом пишет главная Балканская газета. Что-то это значит. Все кандидаты на всех выборах со высокой уверенностью говорит я победим. Шутя, значит, и этих, у которых нет ты шанса. Зачем вообще идешь зачем? на выборы. Никто. А, какой момент хочу добавить? Значит, сам мы не знакомы с Яковы Милатовичем.
2: Он 86-го года рождения. Он есть, ему не... сейчас.
1: Он Сколько? 30... 37, значит, 36-37. Да, значит, да. сам Яков Милатович не, выход, не выходил в команду советников. Ну, могу рассказать интересный момент. Uh-huh. Не могу назвать uh, точную Но он быстро дату. был министром экономики в правительстве. Да, он стал министром. Ну, просто хочу тебе объяснить, uh-huh. как он вышел вообще в политику. Это было порядка 15 сентября Плюс, минус 2-3 дня. Uh, нас uh-huh. на нашим советником Здравка Кривокапич команда тоже. Команда советников. Да, да, команда советника. Здравка Кривокапич тоже встречался с, с, с разными людьми. Не uh-huh. только с представителями посольств, но uh-huh. он каждый день встречался uh-huh. и uh-huh. с политиками, и с противоположными стороны и с, не знаю, журналистами, и с, не знаю, людям, которые могли быть полезны будущему правительству. И Кривокапич задал вопрос, что его он имеет рекомендацию встретиться и пообщаться с яковым Милатовичем. Знает ли кто из нас, кто Яков Милатович? Uh-huh. Никто не знал, кто Яков Милатович, выключающий его партийного сейчас друга Милойка Спаича. Значит, в середине сентября, порядка две недели после выборах, ни сам Спайч не знал, кто Яков Милатович, только uh-huh. один. Э- человек, зовут Мичун Милатович, он но тоже советник. Не, 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 я просто Игорь, я скажу, он мой родственник, но, меня, но мы с ним не знакомы. Ну, хорошо, Значит, никто это, из это этих прекрасно. людей не знал, кто он. Кто
2: он такой? Давай. Значит, Википедию открываем, читаем. Яков Милатович начал трудовую деятельность в банке НБЛ в отделе по управлению рисками, затем в Дойче Банк во Франкфурте. Он является стипендиатом фонда Конрада Аденауэра. А, он работал с 2014 года в Европейском банке реконструкции и развития. Можно да, главное. Ну, Черногории ну, никто
1: не знает, кто он. Не знал ну, до, вот, до, до, до момента, когда стал... Вы да. верите
2: в Википедии, да? Значит, он работал экономическим аналитиком по региону Юго-Восточной Европы, затем а, получил повышение. А, классическая карьера для восточной Европы. Классическая карьера для Юго-Восточной Европы. Почему мы говорим об этом человеке? Потому что он может стать президентом Черногории. Да, человеком много шансов. 1986 есть. года рождения. С высокой долей вероятности уже через три дня... Войдет во второй тур вместе с действующим динозавром Черногорской всей балканской политики Мило Джукановичем. И дальше кто победит, Никита? Победит молодой? Победит молодость.
3: — Ну, знаешь, это связано э, с тем, э, кому из них э, удастся с кем договориться. Да? Вот второй тур выборов в Черногорске, что, выбор, сомнев... что будет второй тур, не сомневается вообще никто. И известна дата, что выборы будут 2 апреля, второй тур. То есть как бы да, даже уже все знают, когда он будет. — Ну, да? через
2: две недели, это нормально.
3: Да, вот. Второй
2: тур, он всегда через э, э, две не недели. — Никто не
3: сомневается, что будет второй тур. Э, вот э, Кто с кем сможет договориться? Выборы, второй тур. В случае Черногории это вот 100% будет договорняк. Угу. Кто сможет заполучить голоса социально активной части этнических сербов в Черногории, тех людей, интересы которых должен был бы, казалось бы, представлять Андрей Мандич, который повел себя сейчас довольно странно.
2: Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, давай немножко расскажем нашим слушателям вообще, кто такие, как ты сказал, канонические сербы в Черногории, да, и чем они отличаются, собственно, от черногорцев.
3: Ну, Кто э... такие?
2: Черногорцы, Бонапарта
3: попросил. Значит, песня даже есть такая. Я сам Сырбин, Цырногород, именум и презименум. Понусимся еднаку Авалум и Ловчин.
2: А давай теперь парушки. Значит,
3: я серб-черногорец по имени и по фамилии, и одинаково горжусь Авалой, то есть это вот мемориал под Белградом, ага. и Ловчином это мемориал Негаша в Черногории. Угу. Это вот как бы гимн в каком-то угу. смысле, это песня черногорских сербов. Значит, до определенного момента как бы черногорцев как национальности не было вообще. Угу. Это было определение сугубо географии. А так-то местное население самоопределялось как сербы. Потом король Никола Черногорский, вот еще он, начал что-то мутить. В том плане, что черногорцы это как бы отдельная нация.
1: Ну, Тот король... Могу прибить, могу прибить. Значит, у короля Никола этого абсолютно не было ни до какого момента. Вовремя королевства Черногория у учебника географии записано, что Черногории живет в Сербии православные и исламские вероисповедания и живет албанец. Значит, никаких черногорцев вовремя короля Николы не было. Вовремя э, короля Николы в школах изучался сербский язык, ну, ге- понятно. География понятно. сербских да. землях а, и серб история. Как значит.
3: национальность появились после того, как э, король Александр Криорьевич своего деда, короля Николу, отстранил от власти и присоединил Черногорию к Сербии. Это нормальная династическая история, тогда такое происходило вообще везде. Это да. а, уехав в эмиграцию в Италию, король Никола начал вот плести всякие интриги против своего внука и начал всячески подогревать. Э, Это тот
2: самый король. Который отправил который, к Николаю второму нашему да, своих
3: да, да, дочерей. Да, король Никола Черногорский, первый и единственный, да, две его дочери стали принцессами, породнились с Романовыми. Да, с и членами. говорят
2: злые языки, привели Григория Распутина. Ну,
3: это уже, черт бы с ним, кто его привел, неважно. Ага, ага. В общем, вот как бы в Италии он вокруг себя собрал там большое количество черногорской политической там, которая вместе с ним уехала. И вот они там начали ковать платформу. Политического черногорства. Mm-hmm. Черногорство как отдельный нация. Ну,
2: а вот на сегодняшний день в Черногории сколько людей считают себя сербами, сколько людей считают Ну, себя это было короткое
1: время, очень. У короля Николу. уже было... ты,
3: ты не хочешь говорить плохое про короля Николу, я тебя понимаю. Хорошо,
1: давайте мы сейчас к нынешнему дню ну, Просто та ссора, та ссора. Позже использовалишники да, использовали нужно, эту Игорь, ссору.
2: Нам это не интересно, нашим слушателям интересно, что сейчас там происходит, кто там живет. Вот это я поэтому попросил сейчас, сейчас, этот... я могу...
3: Да, Сейчас Игорь пусть скажет, да.
1: А, значит, возможно, абсолютно. Я знаю многих случаев, где два родная брата, один черногорец, гов... Гов... говорит на черногорском языку, и верит в эту якобы Черногорскую православную церковь. Да. Другой случай. Человек серб, говорит на сербском языке, и верит в сербскую православную церковь. А да, родной. родной брат и тоже самих родителей. Хорошо, в
2: процентном соотношении сколько людей считают себя сербами в Черногории?
1: А, перепись из-за того, что процент сербов должен вырасти в сравнении со, со прошлым переписом 2011 года принесли. И его приносят неизвестные... Хорошо, неизвестного да, программа. переформулирую вопрос. Сколько набирают политики, которые mm. называют себя сербами в Черногории? только единственный политик, который себя называл сербом, это Андрея Мандич. Мандич да. Здравка Кривокапич себя называл сколько сербом на закрытых... Э, э, ну, Здравка Кривокапич рулил, подожди, рулил списком... Э, это не подожди, важно. Он, он рулил он списком политика. Андрея Мандича, где была Андрея Мандича, где была коалиция. Сколько процентов 32% он набрал? процента набрали они, плюс определенное количество сербов прогласывает и Алексу Бечича, не маленькое. Значит, в э, настоящем моменте Этих людей, которые себя считают черногорцами и сербами, в принципе, ровно по сорок и одних и других. — Никита Бондарев, no ты согласен? —
3: При этом здесь есть очень важный момент. Если бы во время переписи населения ввели такую графу, как «Черногорец-Серп» или «Серп-Черногорец», — Такая графа есть, и на прошлых
1: выборах было порядка 2% еще. — Подождите, коллеги, я все-таки
2: хочу немножко развеять, я понимаю, что на самом деле... А, на самом деле, вы, конечно, правы, да, и сербская спарта Черногория, но а, факты сегодняшнего дня говорят нам о том, что население Черногории из раза в раз голосует за людей, которые говорят, что мы черногорцы. Говорят, что мы не сербы, да, и этого человека зовут Мила Джуканович, и этот человек правит, прости, Никита, не с 87-го, пускай даже не с 89-го, пускай он правит с 1991 года, но именно этот человек последние как минимум 20 лет, да, последние как минимум 20 лет говорит о том, что он черногорец, он не серб, и и его партия и его партия на этой волне получает проценты, выигрывает Значит, население ну, Черногории ждет политика, которая будет ну, к Ну что
3: значит обращаться. значит? Вот на референдуме ну, по отделению Черногории от Сербии они да. победили с перевесом в один процент Это было 2007 это С тех пор прошло 15 лет. Погреш. Ну смотри, смотри,
1: смотри. У Черногории национальное меньшинство составляет порядка 25%. Да. Из этих 25% 99% национальных меньшинств прогласывают за Джукановича на любых выборах, ну. Деджуканович победил. Вот, я об этом он, говорю. Он а, за его больше черногорцев и сербов. Это один народ, просто называется да, этнический, да. логический абсолютно один мы, народ. Мы, мы, мы продолжим,
2: там... Игорь, мы продолжим после выпуска новостей обсуждать отличия черногорцев от сербов, а также что изменится в Черногории для русских, если там проиграет последний диктатор Европы. Оставайтесь с нами.
1: «Дело Принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принципа».
2: Продолжаем эфир нашей программы вместе с Никитой Бондаревым, историком-писателем и журналистом из Черногории Игорем Дамьяновичем. Обсуждаем грядущие президентские выборы в Черногории. Коллеги, я боюсь оказаться в меньшинстве, но скажу вам такую э, неочевидную мысль э, на примере разных стран стран которую вот я лично видел, Игорь, не столько даже на примере Черногории, сколько на примере соседней Украины, можно тысячу раз утверждать, что, допустим, да, перефразируя, нет никаких украинцев, есть русские. Этим сейчас очень многие занимаются, кстати. Но вы понимаете, какое дело? Все равно в большинстве своем люди, и я сейчас даже говорю до событий 24 февраля, они, которые там проживали, да, они все-таки как-то считали себя немножечко другими, немножечко отличными. Даже не важно, как ты друг друга называешь, важно чувствовать свою особость. Вот люди любят чувствовать себя особенными на всей планете. Вот вы можете им тысячу раз говорить, да вы такие же, посмотрите, вы ничем не отличаетесь, вы говорите на этом же языке и и бла-бла-бла, но нет. Они все равно будут лучше слышать того, кто будет говорить, ребята, вы немножко другие. Но ты же Вы сам особенные. прекрасно
3: понимаешь, Олег, что эта аналогия И работает это... не вполне. Потому что Мила Джуканович начинал как сербский конечно. Националист. конечно. Если бы Зеленский начинал как великая. Конечно, Не, Ну,
2: там были другие, были до, 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 до того президента Украины, которые начинали по одному, заканчивали по-другому. А это работает везде, во всем мире, буквально. Да, вопрос, даже не в аналогии Джукановича с Украины там, Зеленским нет.
3: Конечно, действующий президент, который за время своего пребывания у власти взял и поменял национальность, был сербом, стал да, черногорцем, он, он же поменял но это что-то
4: новое идеологию, по-моему, он, по-моему, он же был такой пос... Никит.
2: он был последним коммунистом Югославии, ты это помнишь, он и, и, и стал, как говорится, первым капиталистом Черногории. Он же, да, это все один человек. Я хочу сейчас один вопрос задать: у нас на связи а, Яков Смирнов, специалист по Черногории, коллега Никиты Бондрева. Из Института словеноведения Ран. Яков, приветствую. Коллеги, добрый вечер. Очень, да, очень простой один вопрос. Кто такой Яков Милатович, ваш теск, кстати говоря, да? И станет ли он президентом Черногории? И что от него ждать? Расскажите нам в двух словах.
0: Яков Милатович, это такой э, молодой, многообещающий, можно сказать, политик. Э, из последнего правительства, если я не ошибаюсь, по экономической составляющей, у него был министерский портфель. Он идет от партии Европа-Сад, Европа сейчас. Вы знаете, на самом деле, я бы не стал говорить, что его прям может ожидать какая-то громкая победа. Конечно, шансы, понятно, есть всегда и у всех, но тем не менее, у... Милатовича, у Милатовича абсолютно проевропейская программа, такое про видение. При этом, с одной стороны, при этом он, он сам себя определяет как такой черногорец, но с сербским да, все-таки подтекстом, то есть у него нет вот этого такого антагонизма, скажем так, да, какого-то противления по отношению к сербам или к сербской православной церкви, как это отличает да, некоторых других ярких черногорских политиков. Но в данном случае я бы не стал говорить, что у Милатовича прям очень большие шансы. Да, это такая, я думаю, восходящая звезда. Возможно, что его потихонечку готовят к чему-то большому. Возможно, ему дадут, в, может быть, при следующих так сказать, выборах, хотят попробовать дать премьерский пост. Я думаю, что ему прочитать определенную карьеру, его готовят. Но я не уверен все-таки, что его готовят прямо сразу на президентское кресло, потому что... Хоть это и молодой политик, но тем не менее, все равно еще слишком, пока что еще слишком неизвестный. Даже такие э, лица, как Бечич, да, Алекса Бечич или тот же Абазович, да, тоже, в общем-то, молодые коллеги того же Милатовича. Э, Абазович, да, мы знаем, то, суть, не, 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 не избирает. Бывший меня, премьер-министр, не, не, да. Да, бывший премьер-министр. Э, но, тем не менее, даже они все-таки больше на слуху, чем Милатович. Милатович совсем новое лицо. Так, а, может, в этом его плюс? С одной стороны, можно сказать, что в этом и его плюс. Да, Яков, стороны... а, скажите,
2: а скажите, есть запрос вообще на новые лица на Балканах, и в особенности в Черногории?
0: Я думаю, такой запрос есть. Я думаю, такой запрос определенно есть, потому что, скажем так, если мы посмотрим если мы посмотрим на послужной список половины текущих кандидатов в президенты, да, и Джукановича, и Мандича, это все в значительной степени лица из 90-х. Да, и, конечно, людям хочется, да, тем более, что достаточно большой процент молодых людей в Черногории, молодым людям хочется видеть новое молодое поколение, да, во главе страны, а не, так сказать, уже, можно сказать, по черногорским политическим меркам старика Джукановича, да, или старика Мандича которые уже, можно сказать, давным-давно все поделили и уже уже давным-давно, так сказать, ведут свою политическую карьеру.
2: Спасибо большое. Яков Смирнов был с нами на связи. Продолжим дискуссию с коллегами. Никита Бондарев, Игорь Дамьянович, как вы можете это прокомментировать? И на ваш взгляд, что все-таки, значит, больше шансов, что Джуканович сохранится на посту президента и ничего не поменяется?
1: Нет. Я... В настоящий момент Мило Джуканович не может набрать больше чем 40 до 42 процента поддержки. Ну, из Избирательного уровня. тела нет в общем. Первому, первому кругу Турнусу он может набрать 40 до 42. Угу. А, а во в, втором? Втором может набрать. Э, э, извини, первому кругу может три, между 35 и 40. Угу. Он скорее всего останется за 40. До сорока? Да, до сорока ага. максимум может. Он может расчитать э, на большое количество голосах это Драгине Вуксанович, которого э, крутится около пяти ну, процентов, плюс-минус. Да, плюс, да, плюс, минус. Знают, да это жуткие черногорские националисты, И, такая можно сказать. Никит, а ты что думаешь? Черногорские бандеровцы. Ага. прям так
3: я соглашусь с э, цифрами которые игорь называет насчет потенциальных голосов которые может собрать джуканович да э, в общем как бы все независимые источники показывают примерно такие цифры именно поэтому как и было сказано вопрос в том вот на момент второго тура выборов кто с кем сможет договориться? А. С какими этническими группами? Кто договорится с той частью этнических албанцев, которые э, себя ассоциируют с Дритоном Абазовичем? Потому что, э, как бы, албанцы, они тоже разобщены, у них тоже Не, есть ну, подожди, для... разные... нужно, таких, албанцев, вопросом...
1: таких албанцев практически нет. Которые а кто, себя... у нас,
3: кто у нас выйдет-то во второй тур а,
1: с Извини, э, сейчас били э, местные выборы у города Тузи. Это пригород Подгорицы на границе с Албанией, но там Базович вообще не баллотировался. Игорь, Его во партию. второй
2: тур с а,
1: Самый большой шанс имеет Андрей Мандич и Яков Милатович. У их шансы почти ровные, потому что показывают их э, штабы... Э, дает и штаб Милатовича 5% ну, больше, вот Мандича я... говорит, что у Мандича 5% больше, мне говорится, что они ровные. Последние... На 1-2% сейчас стоят. Последние стоит.
2: опросы, связанные с и, Олег, той политикой, извини. одну секундочку, которую который, проводил Андрей Мандич, давали ему 10, максимум 15%.
1: Есть ч- чрезвычайный один ä, момент, Джуканович, ä, буквально в моменте, когда началась это это наша... А, нет, наша, наша просто передача ага. а, распустил парламент. Да,
2: я вот хотел сейчас Это буквально
1: 10 да. минут назад мне да. отправили. Да. Значит, да. это значило бы новых досрочных выборах. Сейчас да, посмотрим... Новые досрочные выборы том...
2: состоятся в конце мая, начале июня. Мило Джуканович отправил парламент в отставку, подписал указ о распуске народной скупщины да. страны, сообщает портал ВЕСТИ.
1: Ну, вопрос, сколько это соответствует Конституции. Ну, и я это, думаю, это абсолютно будет плюс. Я думаю, Руковичу. что
2: выборы будут парламентские. Ну, посмотрим. У нас есть звонок нашего радиослушателя Сергей Алексеевич. Вы на связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Вот несмотря на то, что этнически в Черногории, там, по-моему, где-то 43% черногорцев и более 30% сербов. Официальный язык сербский. В Черногории 70% православных. И вот с учетом того, что Джуканович всех утомил. А вот скажите, а кто, какие внешние силы ты реально определяет, кто будет президентом Черногории? Каков скрытый механизм выборов?
2: Хороший вопрос, спасибо. Кто хочет
3: ответить, Никита? Ну, что-нибудь кто определяет? Вот э, иностранные посольства, американское и немецкое прежде всего это все и определяют. Мы э, говорили вот сейчас я не знаю это вошло в эфир или не вошло, а вошло. Да. О, так сказать, э, биографии э, господина Милатовича, да? Значит, стипендиат всяких этих западных фондов, там Конрад Донавура, Штифнера да, и да, что-то да. там еще. Вот все эти молодые, относительно молодые люди, о которых мы говорим, они все вот стипендиаты каких-то западных да. фондов, красивые, хорошие историки, немецких, Классическая. Это, их вот еще с ранней юности выцепили. Обучили, начали обучать еще непосредственно на месте в Черногории, потом отвезли куда-то в Германию, в Америку, там продолжили. Милатойч
1: учился в Англии, закончил Оксфорд, это важно напомнить... А про стипендии Германии это менее важная часть его карьеры.
3: Короче говоря, вот как бы все эти ребята, они как бы прекрасно знают, кто их в люди вывел, так сказать, и кто им дал в жизни шанс. Это не Мила Джуканович, отнюдь. Это те структуры международные, вот интересы которых представляют там американское, немецкое и прочее посольство. Вот эти люди и решают, что, собственно, дальше с Черногорией будет. Вот все, на самом деле довольно просто. И в этом смысле э, Джуканович, который как бы руководствуется исключительно своими личными интересами и своего клана и больше ничем, Как бы вот он в этом смысле не не типичный политик в сравнении со всей остальной вот этой вот политической массой Черногорской, особенно молодой. Джуканович не интересуют интересы Германии, Джукановича не интересуют интересы Америки, Джуканович не интересуют интересы Черногории, если уж на то пошло. Джуканович интересует только его собственный кошелек. И больше ничего. Ну, соответственно, э, исходя
2: из э, того вышесказанного, западные силы как раз таки заинтересованы yeah. в том, чтобы Джукановича поменять. Да, конечно. Уже.
1: Я Уже. это не согласен Почему? абсолютно. Почему? Потому, если бы западные силы были э, заинтересованы Джукановича поменять, было бы достаточно открыть одно из десятки уголовных дел Которые обсуждались перед западными Это будет
2: открыто, когда он перестанет быть
1: президентом конечно. Поверь мне Ну поверь, Если без западная сила хотела его ухода
2: возбудить уголовное дело Никому а прецедент не так нужен не Конечно, делаешься. Олег прав
1: так, А так. как делалось ну, его на время президента... Слободана Милошевича Санкциями угрожали бы и Сказали бы, если. Я не помню, чтобы заводили уголовное
2: дело Когда он был
1: президентом В девятом году возобновлено у ГАКском трибунале
2: у нас есть звонок, Мария Николаевна, здравствуйте, говорите.
4: В эфире. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, только сейчас подключилась к вашей передаче. Возможно, да. эта тема уже обсуждалась, но у меня вот какой вопрос. Это дело в том, что в Америке начинаются под банки крупные, а это значит звоночек о том, что скорее всего в мировой экономике начинается период очень серьезной турбулентности. А раз так что значит уж для маленьких и небольших стран значит становится вот какой вопрос какой из политических лидеров будет в состоянии держать на плаву значит, экономики, их, их ну, в общем, небольшие экономики, по большому счету, вот в, этом непро, в этой непростой ситуации, потому что тут пока обсуждаются разные кандидатуры, которые так или иначе всплывали на, на политической арене, вот относительно спокойной экономической ситуации в мире. А вот сейчас вот так вот. И если... Ну, Марина
2: Николаевна, ну мы же не знаем, что будет. Вот эта турбулентность, нет, о нет, которой папа, вы, вы говорите. Можете
4: прогнозировать, да, сценарии какие-то вы можете прописать экономические,
2: как повлияет да, экономический, экономический кризис Россия, США я, на Балканы? Понимаю,
4: в основном живет за счет э, только туристов. Ясное дело, что если в Европе жизненный уровень падает и решительно падает в э, основную массу населения, то туризм тоже может накрыться медным тазом. У Черногории есть какие-то шансы в этой ситуации э, что-то противопоставить вот таким вот вызовам? Спасибо.
1: Да? Игорь? Ну, знаете, это слишком ну, сложный вопрос. В Черногории нет своей валюты даже Черногория но, но Черногория Евром... разве
2: только за счет туризма живет? По-моему, Черногория, Черногория давно уже горе... живет за
1: счет кредитов. Черногория живет за счет кредитов, как ты правильно сказал, уже давно, и кредит э, кредиты поднимаются уже, они ВВП и задолженность в Черногории почти одинаковая. Значит, и это, что тут плохо, задолженность Черногории, она, в принципе, на огромнейшем проценту внешняя задолженность. В Японии это 200% Значит, два раза больше задолженность, чем чем ВВП, ну, 90% это из своих местных источников. Игорь, у нас остается
2: буквально 10 минут, очень интересная тема, за счет чего живет Черногория Китай. Какую роль играет Китай сейчас на Балканах, исходя из того, что он делает в Черногории? Расскажи
1: в двух словах. Ну, Китай, Черногория построил автобан. Черногорские политики... Восток. Построил? Построил. Да-да, 50 километров автобана есть. От Подгородца до Кулашина. Uh-huh. Он, он рабочий с летом. С лета. Я, я сразу Я знаю, да. что
2: дал кредит миллиард евро. Не только кредит исчез.
1: Не-не-не-не. Не только кредит. Uh-huh. Там а, условия кредита были такие, что подавляющее большинство всех работах э, строили китайцы. У нас жило 20-30 тысяч китайских uh-huh, работников. Uh-huh, Значит, uh-huh. они пока ушли, Китай это сделал, и Запад, на мой взгляд, не пустит Китай, чтобы это строили снова. Значит, у нас были эти поселки, где жили китайцы, где было все написано на китайских буквах, где стояли заборы. Э, сказали, что касается что, ребята, Китая...
2: если вы нам не вернете кредит или не дадите возможность самим построить, достроить все, то мы, значит, никуда не уедем, и тогда Черногория станет китайской.
1: Ну, как относятся наши люди и наши все политики к Черногории, я не знаю. Это я как патриот Черногории абсолютно бил бы на против, если бы Черногория стала китайским. Несмотря на то, что куда
2: приходят, они уже оттуда не уходят никогда.
1: Ну, пусть приходят, Китайцы нигде не развязали войну, не Китайцы. И э, я разговаривал много с людьми из Африки, и мне они рассказывали про это колониальный период, что их предкам делал белый человек, и сказали: слава богу, наконец есть русские люди, и э, которые первые белые люди, которые нас считают ровными. А есть и китайцы, которые нам предлагают сотрудничество. И Китай вигнал Запад. Китай не вигнал Запад огнем и бомбами. Он вигнал потому что э, устроил лучших возможностей за сотрудничество. Я хочу сказать, что политик, которого я уважаю из, больше из всех сербских и черногорских политиков, его семья, происхождением из Черногории, Слободан Милошевич, он к концу 90-х годов Строил очень близкое отношение Сербии-Китая. В девяносто 1997 году Милошевич бил а, а, Китай и получил да, тогда финансовую поддержку, самую, самую выгодную. А,
2: коллеги, у нас мало времени, я бы хотел устроить Блиц, Никита. А Черногория правит президент или премьер-министр больше? Или все Но зависит от фамилии? В Черногории
3: правит Джуканович, конечно. В Черногории правит
2: Джуканович. А с кем бы Китаю было комфортнее работать в Черногории? С Джукановичем или вот с этим молодым Яковом Милатовичем?
3: Ну, с кем угодно, кроме Джукановича. С кем угодно. Деле, Почему? Да. Ну, потому что э, Джуканович э, слишком уязвим э, вот именно за счет своих всяких финансовых махинаций, спекуляций и, и всего прочего, да, э, против него действительно то, о чем э, говорит Игорь всегда, можно было бы возбудить уголовное дело, да, это прецедент, но все равно, так сказать, теоретически возможность такая имеется, да, с каким-то новым человеком, который не запятнан никакими коррупционными скандалами. Гораздо приятнее дело, конечно, я,
1: я частично не согласен. Потому что э, Джукановича, да, он полностью под контролем Запада, но другие люди э, Западу не сопротивляются. Важно к этому китайскому, насколько глупо выступил Дритан Абазович. Тогда был вице-премьер э, у правительства здравоохранения Кривокапича, пришел в Брюссель и спросил «пожалуйста, дайте нам деньги» по то же самым условиям, чтобы мы сразу оплатили китайский кредит.
2: Рефинансировали кредит. Да, рефинансировали
1: да. кредит. Из После Евросоюза того, сказали, что мы вам по таким условиям не дам. Но в итоге И уже дали. Китай... Не, не дал. И ну... Китай, Китай уже понял, все, мы им никаких льгот не дам из Евросоюза не получили ничего было и было
2: рефинансирование кредита, потому что деньги-то украли,
1: как известно, вот.
2: поэтому ну, французы, французы потом дали рефинансирование. А скажи, Игорь, а кто сейчас из внешних мировых центров влиятельнее всего на Черногорию? США, Германия, Китай или Россия? Ну, конечно, самый влиятельный США, это без вопроса. США. США. А Отличается ли политика
1: США в отношении Черногории от политики Германии и чем? От, отличается к отношению целого Балкана потому что США более-менее хочет сейчас содержать какое-то спокойствие на Балканах. На мой взгляд, и ситуация на Косове, там не разжигались ни война, ни никакие столкновения по влиянию Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, Великобритания и Германия имеют только одно направление, и это направление разжигает конфликты. И Великобритания и а, Германия жутко выступают против этого проекта «Опен Балкан». А «Опен Балкан» ярко поддерживает Соединенные Штаты. Даже Сергей Лавров сказал год назад, по-моему, что Россия тоже поддерживает это объединение.
2: Никит, а существует ли российское влияние в Черногории или нет? В чем оно заключается?
3: Оно могло бы быть, но его нет.
2: Почему? Что помешает?
3: Ну, как? Были огромные вложения российские в нулевые годы и, и, и до выхода Черногории из Союзного Сербии государства, и в первые годы после шли огромные российские инвестиции туда. И в, частные? Сказать, и, и частные инвестиции в сферу недвижимости, которых как бы, которые были, может быть, небольшие, но их было много. Но государственных инвестиций а, не было. Государственных не было. И в промышленность, вот эта известная история с капом, с алюминиевым комбинатом в Подгорице, который сначала купил базу элемент Дерипаски, да. а потом у него отняли этот несчастный алюминиевый комбинат. А, вот, короче говоря, вложений было много. И если бы пропорционально этим вложениям росло бы российское влияние в Черногории, то оно было бы большим и значительным. Но оно не росло. Вложения были, влияние не росло. Почему так получалось? Это вопрос. Потому что Москва не умела,
2: никогда и не хотела участвовать в мягкой силе. Именно так. Не умела. А нас спрашивает слушатель, почему же Джуканович диктатор? Да, мужик прыгает с поста на пост, делает рокировки, мудрит ему мухлюет, но вроде Черногория не стала какой-то Северной
1: Кореей или Албанией времен Хаджи. Почему? Она не стала, но она стала колонией Запада. Джуканович просто колониальный... Э, про, э... А с другим, э, с другим правителем не стало бы? А с другим правителем все зависит. Джуканович э, обокрал Момира Булатовича в 96 году, обокрал за десятки тысяч голосов, это э, не сколько процентов, 5-6 процентов ну, он обокрал это и, политика, да. и выиграл за менее чем тысячу голосов.
2: А если в обществе идея объединения Сербии и Черногории, спрашивают нас?
1: Эта идея, она существует, она живет у сердца многих людей, ну, она пока далеко от того, ну, чтобы ее, либо кто серьезно рассматривал. На моем ответить. сердце тоже тоже. Да, надо э- просто сказать, живет. что до
2: 2006 года было единое государство, но так и называлось союзное государство Сербии и Черногории, до того называлось Югославией, и, конечно, это вот самый и... последний, а, кстати, Черногория а, предпоследняя страна в мире, которая получила свою независимость. Последним был Южный Судан, насколько я помню, в 2012 году, от а Черногория в 2007 году году при поддержке России, потому что Россия была одной Шестой. из первых да, э, в шестом году. Вторая
1: страна, и тоже, знала тоже Олег Дерипаска купил алюминий завод официально он за копейки, реально там есть э, и само э, сомнение, что там ушли сотни миллионов долларов, и что Джуканович этих 200 миллионов использовал для кампании референдума отделения мы... Сербии и Черногории. И мы
2: знаем, кто любил отдыхать на острове Святой Стефан,
1: а, в общем, это
2: очень известный российский не помню, министр. Я,
1: я про министра не знаю, но помню, что министр глава МЧС Сергей Шойгу неоднократно приезжал и имел очень близкое дружественное да, отношение с да, Джукановичем да. и с а, Миланом Родчиным. А может там
2: живут не сермы, не черногорцы, а Югославы?
1: Спрашивают нас.
3: Ну, это к Игорю, наверное, вопрос. А, До какой степени юго- там про югославские симпатии?
1: симпатии? Э, большинство людей. Имеет позитивное ощущение к этой Югославии, общей Югославии сейчас и. Если бы би была возможность возобновления Югославии, если бы би был бы би такой референдум, мало кто против этого бы возражал.
2: На эту тему мне вспоминается замечательная реальная история, когда начала разваливаться Югославия по последней переписи, кажется, 89-го, поправьте меня, коллеги, если я ошибаюсь, года, выяснилось, что в Югославии живет 2 миллиона югославов. 2 миллиона людей, которые обозначили себя
1: югославами. Это и... может быть до, до 92 года 92 уже и были только... войны, может быть, 82
2: Я говорю 89-й год год. 2 миллиона людей обозначили себя югославами В то время как черногорцами Обозначило себя всего 600 тысяч И черногорцам было очень обидно Что югославов в стране Которой больше нет югославии Оказалось больше Чем собственно черногорцев Вот такая вот э, Грустная история а, у нас закончилось время, у нас в гостях был Игорь Дамьянович, журналист из Черногории и Никита Бондарев, историк и писатель а, с вами был Олег Бондаренко слушайте нас по четвергам в 8 вечера, читайте портал балконис.ру подписывайтесь, вот что будет в Черногории, где буквально через несколько дней первый тур президентских выборов, потом второй тур, потом парламентские выборы, читайте телеграм-канал балконист 2019, смотрите на ютубе балконис.тв, будьте Счастливы, Балканы, это интересно.